0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Каждый из нас хочет, чтобы наш ребенок был счастливым, чтобы он как можно чаще улыбался, чтобы сверкал красивой улыбкой. И сегодня мы говорим о детских зубах. У нас в гостях два специалиста высокого класса: Лилия Кузьминкова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Евразийской ассоциации эстетической стоматологии и выпускница Венской школы гнатологии. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро.
0: И э, Юлия Вереш, врач-томатолог, ортодонт-гнотолог, член Европейской ассоциации ортодонтов и тоже выпускник Венской школы гнотологии. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, в чем проблема неровных детских зубов? С чего все начинается?
1: Ну, во-первых, с утра, в 8 утра, мы надеемся все-таки, что родители нас будут слушать, потому что самое важное это для родителей вообще в принципе это научить ребенка правильно чистить зубы, это первое, второе следить за прикусом ребенком. То есть два кита, на которых держится вся стоматология в принципе вообще.
0: Ну по поводу чистки, я думаю вопросов нет, а вот что делать с прикусом, я думаю даже немногие задумываются об этом.
1: Что делать с прикусом? Это значит, если это молочный прикус, то есть временные зубы, соответственно, к пяти годам мы об условно здоровом человеке говорим. Да, об условно здоровом ребенке. К пяти годам нужно вести его картодонту для того, чтобы выяснять какие-то проблемы. Если мы говорим о ребенке до пяти лет, у которого по какой-то причине уже отсутствуют зубы, ну, удаленные зубы по какой-то причине, то же самое нужно ввести картодонту для того, чтобы сохранить место. Но Думаю, что Юлия Петровна должна
2: более подробно об этом рассказать. Юля. А, да, существует, конечно, генетическая предрасположенность к неправильному прикусу, но также существует множество внешних факторов, которые на это влияют. Это вредные привычки, это различные заболевания сопутствующих органов. На все это мы обращаем внимание. и, Конечно, это все может своевременно выявить специалист-ортодонт. Поэтому до 5 лет мы, конечно же, не предлагаем родителям приводить детей к ортодонту. Здесь он наблюдается у стоматолога-терапевта, и терапевт, соответственно, если видит какую-то проблему, направляет. А после 5 лет желательно всех детей показывать ортодонту, чтобы своевременно выявлять какие-то проблемы и заниматься ими.
0: Вот, например, моей дочери сейчас 7 лет, и ну, есть проблема, когда зубы формируются, да, вот, и немножко разъезжает, скажем так. Но нам сказали, что пока не спешите ставить никакие брекеты, ничего. С какого возраста можно?
2: Брекет, если мы говорим о полноценном брекет лечения на все зубы, то это когда все зубки постоянно прорезываются. У кого-то это может быть 12 лет, у кого-то это может быть 14 лет. Но это не значит, что мы всех детей до этого времени отправляем пожидать чего-то. Да, да? близ ожидания, конечно. Потому что и в период сменного прикуса можно оказать какую-то помощь, можно поработать с прикусом, с шириной зубных рядов и не упускать просто ценное время.
0: Как это происходит как устанавливаются брекеты? Как, что, что происходит?
2: А если мы говорим о временном, о меняющемся прикусе, то это может быть частичная брекет-система, но также часто мы используем различные механические и функциональные аппараты, то есть так называемые в народе пластинки, да, расширители какие-то, миофункциональные аппараты. Ребеночку устанавливаются, они даются рекомендации родителям, там расширять, вин какой-то крутить, носить эти аппараты, и происходят определенные изменения. Что касается полноценной брекет-системы, мы ее ставим на себе постоянный зуб, она фиксируется на зубке. Да, это такие замочки, дуги. Ну, наверное, все знают, что такое брекеты.
0: И, конечно, многих это смущает, особенно в подростковом возрасте. Mm -hmm. а как с этим. Я понимаю, что ваша работа установить, выправить, чтобы все было красиво. Но как-то вы детям объясняете, что это пройдет и для чего это делается?
1: Ну, во-первых, здесь и родители должны тоже подключаться, объяснять детям. Плюс, например, в Европе это даже модно носить брекеты. Там, даже на плакатах, если вы увидите какие-то плакаты, рекламные плакаты, то там дети с брекетами. То есть это модно даже. В России здесь то же самое. Кто-то кто наоборот, да, пожалуйста, поставьте мне, а кто-то наоборот. Но здесь, мне кажется, все из детства идет на самом деле. Все очень много раз зависит еще и от родителей.
0: Да, да действительно существуют какие-то брыкиты с специальными вставками, ну то есть декоративные такие Конечно. красивые, чтобы ну, это есть не... красивые, же, но есть да. в этом смысл?
2: Ну скорее резиночки. разноцветные резиночки, У -у -у. которыми а можно да, эти брекеты такое. фиксировать. На самом деле в России сейчас это очень популярно, и ко мне часто приходят дети, даже если я говорю, нужно еще чуть-чуть подождать, очень многие расстраиваются, плакать, и если начинают, поставьте сейчас резиночки. Нет, ну какую-то пластинку, например, для да. брекеты, То есть они хотят, да, потому что у них там в школе это модно. Это модно, это круто, модно, да. это, это
1: круто, это модно, да. Если ребенок он не хочет и говорит, что а, меня будут обзывать, там, 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 это, скорее всего, из детства что-то что навязано, потому что ну, сейчас ровные зубы, это и здоровая улыбка, это в приоритете, это модно.
0: Ну, то есть это не наше советское детство, нет, сейчас все по -другому. Спокойно
2: относится к этому, да.
0: Так, ну вернемся все-таки к проблемам. Что влияет на прикус? Вредные привычки, проблемы с какими-то органами?
2: Конечно, да. Очень влияют сильно вредные привычки. Это долгое сосание соски, пустышки, это сосание пальца, лор-органы. Огромная связь лор-патологии, потому что если ребенок, например, плохо дышит носом, у него одное до тяжелой степени, скривленная перегородка, хронические насморки. Носовое дыхание переходит в ротовое дыхание, меняется абсолютно положение языка и формируется патологический прикус. Поэтому, конечно, лор-органы, если мы видим стоматологи или родители сами знают об этом, нужно решать лор-проблемы.
0: А, что такое зачатки зуба, как они формируются?
2: А, зачатки... Вы расскажете, рассказываете. Зачатки зубов формируются. Ну, то есть мы говорим о том, что есть зачатки сначала временных зубов, они формируются еще в периоде, когда ребеночек находится в утробе матери. Потом, когда ребенок рождается, у него постепенно прорезываются временные зубы, и в это время формируются зачатки постоянных зубов. Они находятся под временными зубами. И сейчас есть такая тенденция, да, довольно многих детей не хватает зачатков зубов. То есть какие-то зубки, зачатки постоянных зубов могут отсутствовать. Это такая проблема, но, с другой стороны, это ну, как эволюция, да? потому что сейчас пища другая, челюсти становятся меньше, и природы постепенно уменьшается количество постоянных зубов. Но, тем не менее, сейчас нам приходится с этой проблемой как-то, ну, не сказать, что бороться, а что-то предпринимать. Поэтому, конечно, мы стараемся это место сохранять до 18-20 лет и потом замещать имплантатами. Возрасте уже.
0: То есть скоро у нас не будет 32 зубов.
2: Да, да. Уже у многих,
1: их нет, у многих и восьмерки нет. вообще, в принципе, уже
0: даже в зачатках. Не
1: закладываются,
0: да. Но ну, это серьезная проблема для... Ну, что жизни, касается, если, например, мы говорим о
1: восьмых чего? зубах, то это, это вообще, здорово. это даже
0: здорово, это наоборот,
1: очень здорово. То есть не
0: потребуется лишнее вмешательство потом. Конечно, верно, А для чего тогда устанавливают имплант?
2: Импланты на другие зубы. То есть а, мы сейчас не про
0: восьмерки
1: говорим, а
2: другие зубы. Очень часто пятых зубов, боковых резцов не хватает. Вот тогда да, тогда мы говорим об имплантации в более позднем возрасте.
0: А, если у ребенка растет второй ряд зубов, как это происходит, почему?
2: Это происходит, ну, может происходить. Просто, например, прорезывается постоянный зуб чуть-чуть более в язычную сторону, потому что у него такая закладка. Тогда нам нужно быстро удалить временный зуб, и если достаточно места, зуб постоянно в процессе прорезывания займет свое положение. Бывает, зубы растут вторым рядом, просто потому что им не хватает места в зубном ряду. Конечно, тогда надо отвести ребенка к ортодонту и начинать заниматься расширением и созданием места. То есть надо смотреть каждый случай.
0: Хочу вернуться вот к восьмеркам. Это же и есть те самые зубы мудрости, правильно?
2: Да. Да, да, все верно. Нужно ну... ли их
0: удалять <кười> заранее?
1: <кười> да, ну вообще, чем раньше, тем лучше их нужно удалять. сколько
0: и... они у ребенка появляются?
1: Они могут у ребенка вообще не появиться. Они могут быть просто в закладках, в зачатках, но совершенно не появиться, а появиться в возрасте 25-35, во сколько угодно могут появиться. И чем раньше их удалять, тем меньше проблем будет с прикусом, в принципе. Потому что ну, начнем с того, откуда появились восьмерки, да? почему с ними столько проблем. Восьмерки они от наших предков к нам пришли. То есть когда-то давным-давно нам большее количество людей человеку было нужно, потому что человек, он добывал пищу, там, жевал коренья деревьев, да, и грубая пища была. Соответственно, челюсть была больше, и восьмерки не помещались, и спокойно себе кушали, жевали, перемалывали пищу. Сейчас с процессом эволюции пища, она стала более мягкой, и, соответственно, человеку он имеет свойство адаптироваться к этому, да, и происходит адаптация челюсти в том числе, и, соответственно, уже восьмерки они либо лежат под наклоном, да, либо вообще совершенно не прорезываются, либо их уже вообще в зачатках в принципе нет. Поэтому, если, то есть челюсть маленькая, начинает прорезываться восьмерка, зубы
2: смещаются.
1: Вот. и вот как ортодонт Юлия Петровна, вот вы расскажите по поводу восьмерок у вас. Как, да,
2: есть да, сейчас пациенты с которые наблюдаются, рекомендую удалять зачатки восьмых зубов, особенно нижних, потому что они причиняют приводят к гораздо более серьезным проблемам с прикусом где-то в возрасте 9-10 лет. А в это время у них очень поверхностное расположение. То есть мы делаем ортопатомограмму, панорамный снимок. Мы видим, что эти восьмерки чуть-чуть начали свое формирование. Они еще не как полноценные зубы внутри, а как в таком зачаточном состоянии. Чуть-чуть их небольшая часть начала формироваться. И они довольно поверхностно лежат внутри. И тогда можно произвести не знаю, операцию. Есть такая, называется гермектомия удаление зачатков восьмых зубов, зачатков зубов легкий доступ очень хорошо переносится детьми эта операция и мы предотвращаем развитие каких-то проблем с прикусом удаляя их в этом ну, можно сказать раннем возрасте это мировая практика сейчас
0: как сейчас дети переносят вообще любое вмешательство в плане стоматологии сейчас появилось много разных анестезирующих средств угу. да, которые в общем позволяют как-то снизить проблемы что сейчас существует для того, чтобы ну, ребенок вообще не заметил, что с ним работает стоматолог?
1: во-первых, можно произвести, ну смотря какой возраст, да, то есть, как, если ребенок он контактный и сидит в кресле спокойно, то можно не применять седацию, наркоз сейчас очень популярно. Если ребенок не контактный, соответственно, здесь уже можно и под закисью азота полечить, когда ребенок вроде бы в сознании, он в таком делайте ну, то, со что называется мной веселящим газом. Ну, да. делайте со мной все, что хотите, да, но в то же время он
2: открывает рот спокойно, то есть э, действует э, то, что доктор говорит, он может сделать. Там это. Очень легкие дозы, то есть он не веселит этот газ. Да, О, настолько маленькая концентрация что он название, просто да, успокаивает да. Да, название такое если дать побольше концентрацию да, можно, можно повеселиться <laughs> вот. либо наркоз когда ребенок спит сонное состояние
1: когда он просыпается и все у него уже вылечено, все готово, то есть это очень хорошо влияет на психику ребенка, что очень важно, потому что все же из детства, то есть как и раньше детей держали в кресле и это
0: хорошо это помню, да,
1: да, вот, 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 и кстати это взрослые очень хорошо помнят, из -за, из -за, именно из-за этого у них проблемы с зубами, потому что они боятся идти к стоматологу, а сейчас все для того, чтобы лечить зубы и быть здоровыми, как с прикусом, пожалуйста, вопросы решаем решаемы точно так же, и если ребенок не контактный, то можно решить вопрос по другому. Еще, кстати, у нас Например, в клинике есть электронная анестезия. А что это? Это, ну, во-первых, в три этапа производится анестезия. Сначала мажется ребенку либо взрослому, неважно. Сначала мажется то есть обезболивается слизистая, Потом в кол он уже становится не безболезненным делается вкол и вот здесь уже подключается электронная анестезия которая во первых капельную подачу анестетика дает почему, почему больно анестезия потому что когда вводится рукой то это неконтролируемое введение и вот это вот давление когда анестетика да, происходит сжатие ткани естественно человеку больно а когда это контролируется электронной анестезией, да, электронным аппаратом, то есть это капельная система, там можно чуть побольше сделать каплю, чуть поменьше сделать капли. И это распределяется равномерно и совершенно не больно человеку, и ребенку в том числе. Это тоже как метод очень хороший для, для детей в том числе.
0: Прямо ну, открыли новую эпоху какой для меня. Uh -huh. а, я думаю, что многие родители согласятся, что они боятся идти к стоматологу, к врачам а не меньше, чем их дети. Потому что... Как раз с детства да, все. Да, нет, я имею в виду, что при... с некоторыми детьми приходится переживать такой стресс, когда ребенок плачет, кричит, да. отказывается чем-то заниматься.
1: Вот я все-таки настаиваю, что это зависит от родителей. Потому что у меня был случай, когда... Я могу рассказать, да, когда, когда пришла мама со своим ребенком, ребенку уже, наверное, лет 10, ну то есть уже большой ребенок. Она, она стоит только «пожалуйста, не бойся», «пожалуйста, не бойся». Он стоит спокойный, она ему начинает говорить «не бойся, тебе больно не будет», «не бойся», зашла в кресло, он уже сидит, он сидит спокойно, ребенок спокойный, «тебе больно не сделают». То есть она сама его, получается, уговаривая, настраивает да, на то, что может быть больно. Я говорю, мама, выйдите, пожалуйста, я, я справлюсь с ребенком, выйдите. Ребенок спокойно посидел, спокойно мы осмотр сделали, я не помню, там, удаление мы или что то делали. Вот, то есть ребенок был спокойно, абсолютно. Но он вышел, она опять к нему подбегает. Ну что, тебе было не больно? То есть это изначально уже, когда еще дома, она его настраивала, тебе будет не больно. Понимаете, ребенку, может быть, он вообще спокойно шел и не думал о том, что ему будет больно или не больно.
0: Родители, учитывайте рекомендации специалистов. Кстати, если у вас есть свой вопрос, можете прислать его на WhatsApp или Viber. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят И телефон прямого эфира. Можно позвонить в студию и задать свой вопрос напрямую. 232 три два Код города 495. А вернемся к... Вопросом лечения, как выбрать подходящего специалиста?
1: Это, кстати, самый сложный вопрос, на который даже я сама себе не могу дать ответа, потому что, ну, понятно, что если мы будем о банальных вещах говорить, то там клиника должна быть лицензирована, это все понятно, это безусловно, что мы не идем в клинику, да, которая находится в подвале и она не лицензирована. это все понятно. Как выбрать хорошего специалиста? Это для человека, который, во-первых, не стоматолог, это очень сложная задача. Очень сложно, потому что, во-первых, если я вам сейчас скажу, что нужно смотреть на то, какой путь у доктора, никогда, вот вы даже, да, вы никогда не поймете. то есть вы видите, очень много про пройдено обучение. откуда вы знаете, это правильное обучение, неправильное обучение, сейчас обучают все, просто все, есть курс, на который даже элементарно ходить не надо Лучше даже не ходить к доктору. То есть вы смотрите много курсов. О, наверное, хорошее. Но мы, вы же не можете оценить качество курсов, которые он прошел. Потом еще очень важным моментом оборудование. Что может обыватель знать об оборудовании? Ничего он не может знать об этом. Можно но сказать если
0: просто сказать, что это новейшее немецкое оборудование, мы, конечно, поверим.
1: Конечно. Можно, можно что угодно. Сказать да. можно все что угодно и плюс еще ко всему, то есть можно выставить, например, у меня есть то-то-то, оно то может и есть, но кто этим пользуется? Понимаете, есть клиники, которые закупили там тот же САФ, например, который стоит там, денег, да? но не покупают расходники к нему. Ну, у них стоит САФ и САФ есть и есть. Никто им не пользуется этим сафом. То есть, на самом деле, выбрать клинику или доктора, вот, ну, я мне очень часто задают этот вопрос в моем блоге в инстаграме у меня очень большой блог, где я очень много описываю о стоматологии и доктора тоже подключаются, они тоже мне дают статьи, которые мы там публикуем обязательно всем рекомендую подписаться, это доктор Кузьминкову можно ввести, и там есть, там очень много информации о стоматологии, вот очень часто задают ну Лилия, ну как же вот выбрать доктора, как же выбрать доктора, да, ну невозможно. Вот даже посоветуйте вы. Я даже не могу посоветовать, потому что мне нужно видеть, как работают, какая стерилизация да То есть если я вам скажу, обратите внимание на стерилизацию. Да вы не знаете, как там все что стерилизуется. Вы ну, не можете вот этого знать.
0: Как будто бы это какая-то лотерея. Прям, действительно. Это
1: лотерея. Вот мы, к сожалению, к сожалению, не только в стоматологии, а вообще в принципе, мы для того, чтобы нам найти хорошего специалиста, мы э, жертвуем своим здоровьем. Это так и есть. То есть пришли там за свои же деньги, что самое главное. То есть пришли, посмотрели, нет, следующий, нет, следующий. Вот так и выбираем, да.
0: То есть в таком случае лучше сначала самому сесть в кресло и довериться, вот. а потом уже тогда доверять своего ребенка.
1: Вот даже, знаете, даже отзывы ⁇ это вообще очень субъективное понятие, потому что для всех хорошо это по-разному. Кто-то пришел к доктору и с ним хорошо пообщались, да, и для него это уже хороший доктор, для него это уже критерий. Кто-то пришел к доктору, увидел ассистента, который сидит, который норма, в принципе, быть. Они говорят, о, там, там в четыре руки работают, да, допустим, для него это уже круто. А у кого-то просто не болит. А не болит это еще не значит, что все хорошо вылечено. Понимаете? То есть здесь действительно очень сложно выбрать. Да практически невозможно. Обывателям, мне кажется, что это вообще невозможно. Я не, я не знаю, как... То же самое и вообще в принципе врача. Да, вот, например, ну, для любого врача. Да, любого конечно, врача. Да. Вот приду я к пульмонологу, откуда я знаю? Ну вот я стоматолог, я что, знаю их нюансы? Там? Я, не, я не знаю
0: их нюансы. Если вы приходите в городскую поликлинику, получается, у вас нет особого выбора. А, ну хорошо, Будем считать, что хорошего специалиста мы нашли. Вообще, как дорого стоит такое лечение?
1: Хорошего специалиста.
0: Ну, хорошего, да, среднего специалиста. То есть если мы обращаемся не, в каким, не по каким-то программам ОМС, а, например, родители Мы пришли в клинику, в да? хорошую
1: клинику мы пришли, да. да. То есть клиники, мы должны понимать, делятся на три класса, да. Это эконом, средний и премиум класс клиника, да. Тут все зависит от того, что хочет получить мама, которая пришла лечить ребенка, либо она пришла лечить саму себя, да. То есть если это эконом клиники, соответственно, это уровень материалов, это эконом класс, это нужно понимать. Да, соответственно, доктора там будут сидеть ровно такие же Я не, ничего против докторов не имею, но это факт Потому что хороший доктор он никогда не будет сидеть без, без данного хорошего оборудования Потому что элементарно он ездит по конференциям постоянно да, И конференциям даже не российским, а мировым конференциям Он приезжает оттуда, у него нанотехнологии Их нужно применить, эти технологии а как их применить, если нет оборудования, если клиника не может себе позволить элементарно этого закупить? То есть нужно определиться четко, что грамотный доктор – это равно хорошее оборудование, равно хорошая клиника. Это однозначно, это даже не обсуждается вообще, если мы говорим о высоком качестве лечения. Но в премиум класса клинику можно прийти и также получить некачественное лечение, это тоже факт.
0: Ну, как мы уже говорили, о том, что оборудование может просто простаивать.
1: Просто да? простаивать может, да.
0: Юлия Петровна, ваш комментарии
2: По поводу стоимости лечения.
0: Да.
2: Она очень разная в зависимости от того, что нужно на данном этапе. Потому что стоимость пластинок аппарата, стоимость брекет-лечения, она очень разнится. Она разнится в разных клиниках и сами аппараты они тоже стоят по-разному поэтому тут очень индивидуально надо смотреть
1: еще очень важный момент я всегда люблю об этом говорить то есть вот например а почему брекеты там стоят столько-то а у вас столько-то ой я пойду где подешевле да ну во-первых брекеты я даже могу сейчас сказать вот все могут взять ручку и записать где их купить эти брекеты да но от того, что у человека будет в руках брекеты, он ничего с ними не сделает. Делает врач, делает доктор. Мы идем к доктору <coughs> лечить пластинками, брекетами, там, прикусы. Да? Соответственно, не обращаем мы внимания, сколько стоят сами брекеты. Мы идем на лечение, которое нам дадут. И брекет-система лечения это очень-очень кропотливая работа. Это нужно правильно наклеить эти брекеты, правильные дуги там поставить. Уль Петровна, расскажите. Ну, это много нужно, во-первых,
2: правильно. Диагности... Диагностировать, планировать. Это, это основа успеха. Ну, конечно, да, то есть мы должны понимать, понимать что, мы направим, что мы делаем. Что мы в итоге получим вообще. Да, как то есть говорил один преподаватель, наклеить брекеты можно и обезьянку научить, да, вот что с ними делать дальше. Поэтому, конечно, это огромные знания за этим стоят, кропотливая работа, постоянно... Думаем постоянно в процессе, и это априори не может стоить дешево, потому что это дорогие материалы, дорогое оборудование, и за этим стоит огромная диагностика, не знаю, часы, годы обучения специалиста.
0: Да. А расскажите, ну в двух словах, а почему клеят, зачем клеить брекеты? Я думаю, что они вставляются как-то проволочки, загибаются и так далее. Да, а что, сами наклеют? брекеты,
2: да, это как замочки. На каждый зуб клеится замочек, каждый замочек несет информацию в себе определенную. И эти замочки, они клеятся на зубы специальным клеем, который потом очень легко снимается с зубов, ничего под ними не остается. А уже между этими замочками они как бы соединяются между собой дугами. И происходят различные движения, которые нам нужны.
0: Сложные технологии. Дальше. Значит, мы остановились на стоимости лечения. В общем, стоимость не всегда говорит о качестве услуг. Нет,
1: не всегда говорит. Нет, ну, ну вообще, если ортодонтическое лечение... Да нет, не всегда говорит. Нет. Потому что тут в зависимости от того, как позиционируют себя клиника. Во-первых, -во ну, надо, надо понимать, что те, кто, у кого клиника, да, они... Э -э -э они должны постоянно вести прием, Соответственно, докторов набрать хороших, да, чтобы пригласить хороших докторов, это вообще это, это, это сложно. Найти хорошего доктора и пригласить в клинику, это сложно. Соответственно, человеку, у которого клиника, он должен брать какого-то доктора и выпускать на лечение. Цены он не может снизить, потому что, например, это премиальная клиника. Да, и, по сути, там, среднестатистический доктор он может сидеть в премиальной клинике и клеить брекеты на высоких ценах.
0: И всего это делает вывод, что экономить нужно заранее, сразу, прямо с нуля лет практически приучать ребенка к зубной щетке, но ну, как только появятся первые зубы. И следите внимательно за прикусом, чтобы Однозначно. потом. Да, не, потом, не кстати, еще да, проблемы.
1: еще очень важный момент, когда стоит брекет-система или какое-то ортодонтическое лечение, должна очень грамотно гигиена соблюдать. Вот вы говорите, что, ну, это вопрос не возникает, возникают вопросы. Очень плохая гигиена у людей, которые лечатся на брекетах, потому что в принципе-то и без брекетов не очень хорошая гигиена у народа, а на брекетах она еще больше ухудшается.
0: Давайте сделаем паузу и после выпуска новостей мы расскажем об этом подробнее. Итак, программа «Витаминка» в студии Евгений Яковлев, и сегодня у нас в гостях Лилия Кузьменкова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Евразийской ассоциации эстетической стоматологии, и Юлия Вереш, врач-стоматолог, ортодон-канатолог, член... Европейской ассоциации ортодонтов. Мы а, говорим сегодня о красивой улыбке, о детских а, зубах, о том, что нужно делать, а, чтобы проблем не было, и что делать, если какие-то трудности возникли. Mm -hmm. Значит, мы а, в предыдущей части закончили говорить о гигиене, о гигиене. Mm -hmm. при а, установленных брекетах, ну, либо до того, как их поставили. Да. Как нужно следить за все установленные, я не знаю, как это называется, аппаратура, оборудование. Ну,
2: сказать, аппаратура, аппаратура. Да, брекет-система. Угу. Когда мы устанавливаем брекет-систему, мы обязательно даем лист рекомендаций, их очень много. Но основные это тщательно чистить зубы, желательно после каждой еды. То есть пациент должен с собой носить щетку. Помимо этого есть другие приспособления. Очень хорошо помогает ирригатор водный, который это такая водно-воздушная струя, которая хорошо остаточки пищи все убирает различные дополнительные щетки ортодонтические, ёршики. Ну, очень много различных приспособлений, которые дают возможность при желании хорошо ухаживать за зубами во время ортодонтического лечения.
0: Сейчас, кстати, ирригаторы – модная вещь. Очень много, легко купить в интернете. Очень удобная, очень классная. Всем а рекомендую. Это не обязательно
1: проблем? только с брекетами. Всем, да. Это вообще, в принципе, всем в обязательном использовании должно Нет. использоваться гигиена полустирта. Это как взрослым, так и детям.
0: Тут никаких опасностей, все просто.
1: Нет, никаких опасностей. Еще, Юль Петровна, я хочу добавить то, что помимо того, что вы лист рекомендации даете, еще раз в три месяца ребенок либо взрослый человек, который находится на ортотическом лечении, должен обязательно посещать стоматологическую клинику гигиенисты, для того, чтобы проводили профессиональную гигиену полости рта, чтобы потом, когда не отклеили брекеты, и вдруг не оказалось кариеса. Это как, как правило, очень частое явление. То есть до брекетов мы должны санировать полости рта, это то есть вылечить весь карис, удалить нуждающиеся зубы, да? ну, то есть привести полости рта в порядок. Получается, мы наклеиваем брекеты, когда в полости рта все хорошо. И после брекетов мы снова начинаем лечить карис, потому что гигиена была ужасная.
0: Ну, вот только что вы ответили на вопрос нашего слушателя: какая обязательная диагностика должна быть перед лечением брекетов? Не успел зачитать в эфире. Угу. А Еще и пару вопросов. Как долго носят брекеты? И есть ли смысл установки брекетов в возрасте после 30 лет? Ну, хорошо, программа детская, но давайте так.
2: Это вопрос, да, от да. слушателя? Брекет-лечение, оно может быть различное по продолжительности. Ну, наверное, самое простое где-то около года полноценное брекет-лечение. И самый сложный случай ну, где-то может быть около трех лет. Но это исключение. Да, в среднем полтора-два года. После 30, да, конечно, нет противопоказаний, то есть в любом возрасте можно исправлять прикус, окклюзию с помощью брекет-системы.
0: Девочки, семь лет, два верхних зуба резца вырезали кривыми, стоят боком. Что посоветуете? еще вопрос от той же слушательницы. Сыну 12 лет, два больших зуба верхних с зазором, и еще волнует то, когда он смеется, видна верхняя десна, можно ли это исправить?
2: По поводу первого вопроса, скорее всего, здесь дефицит места, потому что зубки в боком, им не хватает места. Нужно обратиться к ортодонту, чтобы он определил причины этого дефицита места и, соответственно, помог это решить с помощью какого-то специального аппарата расширителя, например. А второй вопрос наоборот, да, то есть промежуток между зубами, может быть, чрезмерное количество места, может быть, низкое прикрепление уздечки верхней губы, которое мешает сомкнуться зубам, может быть, слишком сильный передний наклон резцов. Ну, то есть тоже совершенно разные причины, которые ведут к такой ситуации, нужно разбираться. А по поводу десны... Десна у детей, она, уровень прикрепления вот этой десны, она меняется. И к 18 годам может быть совершенно другая картина. Поэтому вы не расстраивайтесь по этому поводу. Это совершенно не значит, что у будет десневая улыбка. То есть все еще может измениться с возрастом.
0: То есть 12 лет еще нормально. Да. А у подростка дистрофия правого сустава нижней челюсти. Челюсть недоразвитая, уходит в сторону. У детства были сделаны несколько операций для восстановления сустава, чтобы рот открывался. Подросток растет и явная асимметрия. К какому специалисту обратиться и кто может заняться этой проблемой? Ну,
1: здесь, во-первых, нужно грамотную диагностику провести, очень грамотную диагностику. То есть это и КТ, и ТРГ, и кондилография, и потом я, я ну, ортодонту однозначно и к челюстно-лицевому хирургу. Челюстно однозначно, челюстно-лицевая хирургия. Да, значит, здесь, там да.
2: уже именно...
0: Не знаю, вопрос вашей компетенции. В таком случае к какому специалисту направляться, если в регионе проживания такого профессионала нет?
2: Ортодонта нет. Мне кажется, ортодон сейчас везде, ну, да? Здесь вопрос ну, такого это... профессионала. А -а. То есть
1: здесь вопрос о том, что действительно на периферии, если у нас в Москве можно из всего разнообразия стоматологов да, вычленить, так скажем, профессионалов, то на периферии это очень сложно сделать. Хотя они есть там. Хорошие врачи, грамотные врачи на периферии есть. Их нужно просто найти. И что делать? Но к сожалению, тут что делать? Либо искать. лечиться так, как они могут, либо искать грамотную работного специалиста.
0: Ну, все это лучше, чем ничего, конечно. А, вопрос. Есть ли такие противопоказания, при которых ортодонт никогда не поставит брекет?
2: Ну, для меня противопоказания — это невозможность с ребенком договориться. То есть есть дети в подростковом периоде, например, да, которые... Не знаю, они не хотят мыть волосы, они не хотят ничего делать, чистить зубы. То есть с ними невозможно договориться. Я считаю, что лучше лечение отложить, чем навредить. Потому что если мы поставим брекеты, начнется плохая гигиена. Они не будут носить эластическую тягу, которую рекомендуется все время. Мы просто навредим. Лучше не торопиться, дать этому подростку вырасти, когда он поймет, что ему это необходимо, и уже будет ухаживать за зубами, с ним можно сотрудничать. Ну и какие-то серьезные психологические расстройства, да, при которых тоже невозможно.
0: То есть клинике э, целесообразно держать э, в штате еще и психолога, Ну, психолога всегда хорошо держать, поговорить.
2: нет, но это изначально, если пациент приходит, да, у него психологические расстройства, конечно, это нужны специальные какие-то клиники и в каком-то ортодонтическом лечении. Но это сложно, это сложно, конечно. А,
0: вредит ли установка брекетов состоянию эмали?
2: Ну вот мы про это как раз говорили, да, это миф. Не брекеты портят эмаль, портит эмаль плохая гигиена. То есть под брекетом эмаль остается идеальная. Мы брекет снимаем, там идеальная эмаль. А вот вокруг, где собирается налет, остатки пищи, там как раз могут возникать проблемы. Белые пятна, кариес. То есть не брекеты портит, а портит плохая гигиена.
0: А... Вопрос такой: как понять, что лечение удалось по ровным голливудским зубам или что-то другое? Нет, нет, нет. Ровные признаком? зубы
1: это еще совершенно не показатель того, что все грамотно сделано, и грамотное лечение произошло. Главная функция первоначально ортодонт должен функцию сделать правильную, грамотную. А потом уже, это как бонус. хороший, да, хороший <смех> <смех> бонус, туда. это красивый зуб. Потому что ну, мы должны понимать, что правильная функция это в 99% это равно красивые зубы. То есть ровностоящий, так скажем, в ряд.
2: Да? А правильная функция – это правильная работа мышц, правильная работа окклюзии, правильная работа височно-нижнечелюстного состава
0: еще несколько вопросов по поводу обязательной диагностики. Ну, в общем, мы, в принципе, все рассказали, что зубы нужно подготовить, избавиться полностью от кариеса. Ну, да, можно и, подытожить,
1: да. что первое – это, естественно, санация, это, то есть вылечить, удалить все нуждающиеся зубы, и потом грамотное планирование. Грамотное планирование – это полностью изучение зубочелюстной системы человека. То есть это, опять же, вот я повторюсь, КТ-диагностика, да, когда это 3 d 3D-изображение, плюс ко всему, очень важно, это в нашей клинике мы производим, это кондилография, где видно, как сустав двигается вплоть до, там, до миллиметража, да, там, какую сторону, что, какие проблемы мы имеем, где какая мышца-связка тянет. Да? То есть ортодонт, он уже знает, что, допустим, вот здесь мышечная система работает патологически, там здесь связочка там, немножко, да, где-то тянет Юлия Петровна, я правильно все говорю. И, соответственно, школу там вместе заканчивали. И, соответственно, он уже знает, что нужно сделать. То есть слепки снимаются, отливаются модели, все гипсуется в артикулятор, лицевая дуга одевается. В общем, это целое масштабное большое исследование которое потом приводит к правильной функции. То есть лечение, грамотное лечение
2: и правильное правильное правильному планированию. Правильное лечение,
1: планирование, и... а потом уже, естественно, лечение. И уже ортодонт, он понимает, к чему он должен прийти в итоге, чего не должно быть после завершения ортодонтического лечения.
0: Ну и чтобы родители понимали, в дальнейшем, если все не исправить, к чему могут привести проблемы с прикусом для здоровья, я имею в виду не для состояния зубов, а вообще для всего остального организма,
1: ну начнем с того, что у нас полусердтание находится от организма отдельно, да, Это очень важно понимать, потому что для людей в основной массе, потому что, ну так скажем, осведомленность о стоматологии очень низкая для людей. Зубы, ну это зубы, да, ну что там зубы. А на самом деле все очень взаимосвязано. Юлия Петровна, расскажите,
2: как вы, с ортодонтической точки зрения. Зубы могут истираться, они могут из-за неправильной нагрузки. Крескаться, мы можем терять зубы, снижается высота прикуса. Это все влияет на состояние осанки, на опорно-двигательный аппарат. Это может быть, приводить к потере зубов, к воспалительным процессам. Соответственно, у нас полость рта связана с гайморовыми пазухами, с лороганами. Ну, то есть тут огромная цепочка. Можно, на самом деле, зубочелюстную систему связать с любым органом в итоге. Вот. Но, как минимум, это опорно-двигательный аппарат, это мышечная система, это височный нижний нижнечелюстной сустав. Это головные боли, кстати говоря, при снижении высоты прикуса, при неправильном положении сустава. Очень часто бывают мигрения да, головные боли, которые связаны с неправильным прикусом. А Скачки это давления, даже элементарно. А, ну, потому что сустав из-за неправильного прикуса находится в, в неправильном положении. И он находится в компрессии с давлением. А сустав, он рядом с головой. А -а -а. То есть это все там находится, это все давят, и возникают вот эти главные боли.
0: Хочется поговорить о том, сейчас эта проблема актуальна, конечно, не только стоматология, не только ортодонты. Родители в интернете начинают искать советы. То есть они не обращаются к врачам, открывают Google, Классика. Яндекс и У -у -у. Ещё, да, что делать, если. По вашему профилю, что вы можете рассказать? Какие случаи были, с которыми потом к вам приходили за опущенным состоянием? Бывало такое? Ну, что ну, именно
2: ортодонтические, слава богу, нет. Это больше, наверное, касается да. там, отбеливания зубов, да такие, что можно сделать с кустарными методами. Тут еще тут такой момент:
1: вот если про интернет, то кто-то написал: ой, зубы все равно возвращаются в исходное положение. Вы ставьте, не ставьте брекеты, то все равно у вас все будет, якобы, в процессе времени, да, точно так же, как и было. И вот начинается. Я читал, что не надо ставить брейк, не надо читать интернет. Я всегда говорю: не надо его читать, потому что в интернете может написать дворник Вася, любую статью опубликовать. Ее и все будут ее читать. Не надо ее читать. Интернет не надо читать. Потому что даже, даже сайты, даже элементарно какие-то профили ведут не сами врачи совершенно, ведут менеджеры, да, которые там точно так же прочитали дворника Васю и взяли, опубликовали под лозунгом, там, именем какого-то доктора. Нужно приходить к доктору и решать проблему уже в стоматологии, но не в интернете.
0: Нужно помнить о том, что врач за время обучения прочитал, ну, не знаю, сколько книг вы читаете, учебников в огромном количестве, плюс еще после э, завершения вуза, еще продолжается постоянная переподготовка, повышение квалификации. Ну и сколько прочитал тот человек, который ответил ну, да. где-то в комментариях на форуме или в Инстаграме?
1: Мы больше даже проездили очень много, да, то есть мир, можно сказать, где, где? мы только не учились, я всегда говорю, да, это, это естественно, даже в России не заканчивается совершенно. Это разные-разные страны и лидеры стоматологии, у которых стоит поучиться.
0: Раз мы Подниму затронули книг. отбеливание, давайте поговорим об этом, когда подростки сами пытаются в домашних условиях сделать... Зубы. Мне
1: вот интересно, как они пытаются в домашних условиях отбелить, чем зубной пастой или чем они пытаются, или соды, чем они пытаются. Сейчас
0: отбеливать? же много в продаже вот этих средств различных с жидкостями какими-то, и так далее.
1: Но вы имеете в виду домашнее отбеливание? Да, 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 домашнее Если домашнее отбеливание. отбеливание, здесь ничего против мы не имеем, только единственное под наблюдением доктора, пожалуйста. Который врач да, сделал, Конечно. То есть это, это можно, можно домой дать, да, подростку, либо взрослому. Но, опять же, доктор должен четко дать конкретные указания, и четко нужно использовать то, что доктор дал, но не купить где-то на AliExpress, потому что я знаю, что тоже такие случаи бывают. да об этом. Да, купили на Алиэкспресс, отбеливание, Отбеливаем мы зубы. еще полоски очень интересно, очень Одно время реклама была полосок, что вот отбеливаются зубы. Невероятно, никогда вы полосками не отбелите никакие зубы вообще, потому что там нужно смотреть состав, там 5% на перекиси водорода. Для того, чтобы отбелился зуб, это должно химическое вещество проникнуть через эмаль в дентин. В дентин. То есть у нас дентин дает цвет зуба. Не эмаль, а дентин. Это достаточно агрессивное вещество, которое через эмаль проникает в дентина и меняет цвет дентина поэтому никакие полоски здесь не помогут они могут немножко знаете осветлиться за счет того что налет убрали но налет мы убираем
2: путем профессиональной гигиены полости рта а мне вот еще интересно в второго центрах иногда капсулы стоят для отбеливания да кто там Это проводит вообще... эти процедуры и вообще на что смотрят есть какая-то можно термический ожог химический ожог пульпы получить если есть какая-то декорейсная пульпа да да и потом можно оголение корня получить и все что угодно то есть это какой-то уже косметологические услуги, да, даже косметологические это серьезные вещи. Я просто не понимаю, да, как, Но как это, это опять
1: же, это все рассчитано на заработывание каких-то средств, да, денежных средств. То есть никто не думает о здоровье, все думают о количестве денег полученных. То есть
2: любая стоматологическая процедура это серьезно, не нужно ее делать где-то, как, -то в Но домашних условиях. ребенку,
0: подросткового есть смысл это делать или, ну подождать уже? Конечно, до подождать. 20 лет. Эмаль
2: формируется, там. Там, там происходит процесс, ну, не во нужно рано. во-первых, у
1: детей у них нет темного зубов у них как правило если мы говорим опять же об условно здоровом человеке да, то есть у них, у них красивые светлые зубы чем, чем, чем моложе человек тем у него светлее зубы давайте так чем он становится старше тем зубы темнеет дентин темнеет потому что вот. если у человека флюороз конечно то здесь уже можно рассматривать отбеливание можно рассматривать отбеливание но опять очень все грамотно, и грамотный подход должен
0: быть ну, давайте сделаем удар по производителям. Что вы думаете об отбеливающих пастах зубных?
1: Отбеливающие пасты они не отбеливают зубы, <laughs> давайте откровенно. Да? То есть за счет химических веществ, либо абразивных веществ, они лишь только снимают, могут снять налет. Все, все, больше ничего. То есть они не отбеливают зубы. Отбеливание зубов происходит путем отбеливания ДНК, на это нужно понимать. Но не отбеливающими пастами. И отбеливающими пастами, кстати, очень важный момент, я рекомендую пользоваться тем, у кого нет клиновидных дефектов, нет оголения шейки, зубов, то есть ну, практически здоровым людям, так скажем, да, со здоровой полостью рта, без кариеса, то же самое. И вот условно здоровым людям один раз в неделю, там, да, можно в две недели, просто для очищения налета, так скажем, и всё.
0: Детям очень нравится ароматическая зубная паста с разными добавками. Это не вредно?
1: Нет, не вредно.
0: То есть к этому никаких противопоказаний нет? Нет. нет. Хорошо, поможем родителям выбрать зубную щетку. Вот, например, просит для возраста 8 лет, но я предлагаю, как бы, да, вообще uh -huh. рассказать о том, как выбирать зубную щетку, и в том числе для ухода за брекетами.
1: Ну, вот, например, мое исключительное мнение: я никогда не говорю конкретно какой-то щетке, конкретно какой-то пасти. Потому что а, щ... просто, просто чист... ну, у ну, них нужно есть чистить свои зубы. Да, Конечно, это должна быть средней жесткости щетка, во-первых, во-вторых, на основе синтетического волокна. Но ну, это все такие понятия уже мы нигде не найдем сейчас, да, на основе этого не синтетического волокна, да, щетку. Да. То есть уже, ну, тут выбор разнообразен, это нужно просто ребенку подбирать, какой цвет ему нравится, да, какая там ему игрушка нравится, которая там на щетке. Главное, делал. чтобы
2: чистил, чистил подольше, то есть время важно, да? это действительно не так уж Ну помахал, я сказала бы, там. качество важно, качество, да, да, и да. продолжительность. То есть все надо хорошо руками. Часто спрашивают электрическую щетку, либо ручную да щетку. Хоть, какой хоть вы какую, чистите, потому что да. даже электрическое нужно определенное делать движение, чтобы очищать от налета. Важно чистить правильно, регулярно и знать, как качественно чистить. Всё. Можно проверять специальными таблетками, да, следить за гигиеной.
0: Подробнее о таблетках.
2: Есть специальные таблеточки, которые окрашивают налет. Их можно включить в какой-то обучающий период, да, когда если мы видим, например, что ребенок плохо чистит зубы, мы рекомендуем им их использовать. Покупаются эти таблетки, чистит ребенок зубы, потом берет разжевает таблетку, и весь налет не счищенный, он окрашивается там, фиолетовым цветом. И ребенок по второму разу начинает снимать этот налет. Соответственно, родители, ребенок видят, где он недочищает зубы, и с каждым разом он до тестирования этого пытается уже все лучше и лучше прочистить зубы. То есть, это вот такие маркеры, где ребенок не прочищает.
1: Да, и 21 день очень важно для любого человека. То есть, 21 день человек мотивирует себя и правильно, грамотно чистить зубы, а
2: дальше он уже без этого просто не сможет.
0: Ну, если мы говорим о маленьком ребенке, то, конечно, сам себя... Нет, родители должны помогать, будет, конечно, до да, определенного
2: да. возраста, да, давать ребенку возможность, чтобы у него появлялась привычка, мотивировать как-то, да, он смотрит, как родители чистят, чистят сам, но желательно, конечно, еще взять чуть-чуть, проверить и дочистить. Еще очень важный момент, она не дает сам
1: чистить зубы, но вот она кричит, она не дает чистить зубы, я всегда говорю родителям, хотя я не детский врач, повторюсь, да, но сам я всегда говорю: говорю: послушайте, вот если вам ребенок скажет, вот я хочу спрыгнуть с окна, вот хочу, вот вы ему дадите или нет? Нет, не дадите. Вот точно так же и со здоровьем нужно. Ребенку приучать сразу с малых, с малых, с малых лет. То есть мама переживает за твое здоровье. У тебя должны быть здоровые зубы, зубы чистить мы будем, независимо от всего, плачешь ты, не плачешь ты, зубы мы будем чистить. И, как правило, ребенок потом он уже понимает, что зубы по-любому надо чистить. Но ну, это даже вообще-то даже не обсуждается. И все он спокойно будет чистить зубы. Это мотивация на успех стоматологической вообще, в принципе, жизни даже дальнейшего человека. То есть во взрослом периоде... Вот важно научить в детском периоде правильно чистить зубы. Во взрослом периоде уже человек без этого не может. Соответственно, у него проблем никаких не будет с зубами. Исключая прикуса, да? То есть гигиена плюс прикус.
0: Помните, родители, об этом, что все зависит от вас, и прекрасная улыбка, и, в общем, счастливый ребенок, ну и экономия ваших же средств, чтобы не пришлось исправлять э, ошибки, э, допущенные во время воспитания. Я напомню, что у нас сегодня в студии были кандидаты медицинских наук, урачивающей категории э, Лилия Олеговна Кузьменкова, и врач-томатолог, ортодонт-гнатолог Юлия Петровна. Веришь, спасибо большое. Спасибо. Всем детям Всего здоровья и счастья.